0: 老虎，女孩当大王。Hello， 我是娜塔莉，我是出神儿，很高兴再次和大家见面。我们今天的话题是，到底是
1: 勇敢的人还是有钱的人先享受世界？
0: 世界聊聊我们二零二三年的旅行
1: 。因为在过去的这一年，我们去过的有意思的地方实在是太多了，所以。就用了一种非常古早的英文编辑方式 ，A 到 Z 来选取我们心中二十六个比较闪光的旅行碎片。在上一期 呢， 你听到了我选择的十三个碎 片， 那在这一期 呢， 你将听到 Natalie 选取的版本。就让我们从字母 D 开始吧。
0: 我的 D 就是第一 次， 就 是， 但它不是第一次什 么， 它是很多个第一次。比如 说， 哦， 我去万 宁， 然后第一次冲浪。然后我从从海边回来，特别想念冲浪，所以我第一次玩了陆冲板。然后我去清迈的时候，第一次骑着那个小摩托进了山，去仙本那也是第一次体验了深浅。我可以展开讲一下，我第一次。旅行租车的经历，就是在台州的时候，我从临海开去了天台山，开到了国清寺，一个非常美丽的隋代的寺庙，再开到我们住的一个就是村里面的民宿，然后他是店主卖了杭州的两套房子改装的一个圣坑古村的。呃，一个非常风景秀丽的民宿，我开了很远。泰州的路很好开，因为它全程是没有高速和高架桥的，都是一条路开到底。我记得那天还下了大暴雨，从天台山下来的时候，我们冒着雨，然后开到衣服从湿到干，开到山间的云一朵朵的铺到我的车窗上。我的车里面放着肖斯塔科维奇，我就觉得我仿佛在电影里面开车。我的朋友在副驾舒服的睡了一路。当时我忽然有一个。顿悟有一个觉醒时刻，就是我今年喜欢上的所有的运动，无论是冲浪也好，路冲也好，摩托车也好，开车也好，我追求的其实都是一种优雅的滑行的感觉，是超越了驾驭这个器械本身，所以它能给我和我身边的人带来很好的体验。对，后来我又想，因为今年我解锁了这么多不一样的感受，然后我觉得，嗯、呃，二十八岁了，有这么多的第一次。嗯，世界还是很广袤和丰富的。就是本来我们觉得，随着我们的成长，第一次体验会越来越少。我可能从小，我三岁第一次。呃，唱歌呀，然后一岁第一次走路啊，小时候肯定会有很多很多的第一次和新鲜的感受。长大，我们的世界应该会越来越狭窄才对。但是其实今年我并不觉得我的世界变得越来越狭窄了，我还是有这么多新鲜的感受。嗯、然后我觉得这些与众不同的体验构成了和去年的我截然不同的一个新的我。嗯，嗯
1: 那你觉得是有钱还是勇敢的人先享受世界呢？这个我觉得你的这个经历特别适合聊这个主题。<笑>嗯。这这个这个主题其实是我今年一直在思考的一个事情。嗯嗯，就是因为我在二零二三年终于去了这么多的地方。嗯，而在我当我是一个实习生的时候，在当我读研的时候，我那个时候特别的想和我当时的男朋友一起去旅行，但是我没有钱。我当时就很觉得自己没有钱阻止了我太多的想尝试的事情。嗯，然后我现在终于有钱了，我可以去。去这么多地方了，所以我是坚定地认为，有钱的人先享受世界。那你是怎么看呢？我觉得
0: 有钱和勇敢缺一不可。就是如果我只是有钱的话，但是我没有这么多胆量，我也不会去冲浪和深潜。嗯，如果我只是有胆量的话，我没有任何钱，我也无法踏出第一步。我连做买飞机票的钱都没有的话。但是我觉得穷有穷的玩法，富也有富的玩法。比如说，如果我真的没有钱，我也可以去冲浪民宿做。做义工，以打工换宿的形式去冲、嗯、冲成浪，就是就是，但是那需要我有更多的时间，但我觉得时间其实对我们来说是更贵的。可能因为我还没有
1: 缺乏勇气，所以觉得，嗯，勇气在你之前享受世界。不过我觉得随着年龄的增长，我的勇气在逐渐变少。嗯，因为我们去马来西亚旅行的时候。我在浮潜的时候真的好怕死，我就一直揪着我的救生员小哥，<笑>说你不要放手。嗯<笑>、oh. ，那个时候我不想享受世界，我只想活着。<笑><笑><笑><笑>嗯，但是我也享受到了，这也是有钱给我带来的，是的就是我可以，在保证我
0: 不死的情况下享受。<笑><笑>嗯好，那我们就下一个。嗯，我的 G 是 Grandma's Home Cooking School， <笑>是我在泰国呃清迈上的那个烹饪学校， oh. 一个半天的课程。它是一个自己的庄园，你可以在里面采摘罗勒和香茅，还有那个柠檬草的叶子，可以去采摘那个果实。还有清迈的这种 cooking school 要怎么定？嗯、要怎么去加入呢 ？Airbnb 和飞猪上都有。然后是三百块钱一个半日的课程，它会包含教你做四道菜，然后泰餐，对，是清迈，就是泰国北部非常知名的四道菜。同时，你可以把你做的东西吃掉。嗯，你都做了什么呢？当时。我当时做了炒河粉、椰奶鸡汤和太北咖喱面，然后以及一个甜品。这个、嗯、这四个东西都是我当时特别爱吃的，因为你是可以选择的。你比如说那个椰奶鸡汤，你也可以选冬阴功汤，但是我太爱吃椰奶鸡汤了。它的精神之光就是里面有香茅和柠檬草的清香，所以它并不会让你觉得厚重，反而是非常的清爽。嗯、然后我我是刚到清迈的第一天就在呃一个城里的餐馆叫 Moonlight 之。类的吃了，还是我的旅行搭子点的，但是我喝了一口就觉得那个非常的好喝，然后后面他就让给了我。后面我每次在清迈吃饭都要点那个，就本地餐馆我都要点那个，然后我就就去学了。第二道菜做的是泰北咖喱面，其实也我也可以选普通的别的咖喱，它有呃黄咖喱和绿咖喱两种选择，然后还有鸡和虾两种选择主菜。我就是特别喜欢吃它那个咖喱面，它那个咖喱面的。奇妙之处在于它有两种面条，一种是就是煮好的碱水的黄面条，另一种是炸过的面条。炸过的面条放进就是你要刚开始吃的时候再放进汤汁里面，然后一起捞起来吃。当它融化在舌尖的时候，嗯，那个汤汁又很厚重的包裹它们的时候，你会觉得这个口感非常的非常的妙。第三个菜就是炒河粉，炒河粉好像也是可以选择的。我这个我有点忘记了，反正我炒的河粉就是很有锅气，老板、嗯、老师看了都夸。我们的老师也是一个也是一个很就很泰的人，就是那种嗯让你怎么都高兴。对对对，那个男一个男生，但是他讲话就是带着喜
1: 悦的气氛
0: ，就是非常优雅、嗯，然后翘着兰花指的那种泰国的男生，就是他会。拉长尾音，嗯，就是萨瓦迪卡、阿卡昆卡那种。但他会说中文嘛、嗯？他就先带我们逛了超市，呃，逛了、呃、菜市场，然后教我们认识各种泰国的食材和香料。过来之后，又就是手把手的教我们做每一道菜。我后来回国之后看了马蒂斯的展览，他有一句话说，嗯、呃，画家并不是要把某一个人画的像，而是要画出这个人身上的精神之光。嗯，然后我当时就是回来之后，我就想。其实泰国菜里面的那些精神之光，你只要把握了，你也能做出非常好的、非常就是完美的泰国菜，就不一定追求跟老师做的像。然后我那天其实就是在按照精神之光的思路去在做那些菜，所以我做出了一个非常呃有锅气的炒河粉。我的火开的很大，贼大，然后我炒的把它那个汤汁又很收干，然后油放的也很多。我觉得炒河粉的精神之光就是那个锅气，然后椰奶鸡汤的精神之光就是香茅和柠檬草的清香，泰北咖喱面的精神之光就是酥脆的炸面条融化在汤汁与舌尖。我还想到之前我看过的一个呃李斯佩克朵的小说，他写过一群人，一群陌生的人在一起吃一些大餐，他。在那个那篇短的小说里面有写到说，食物是陌生人之间的爱，因为他在描述他们吃面包的时候，就是每一个人身上的就是眼神里面流露出来的是那种爱。我正好那天上厨艺学校，我也非常非常快乐。我从在广州上大学的时候就对美食特别的感兴趣。然后我的朋友说我是被厨神眷顾过的人，但是我其实也从来没有上过厨艺学校
1: ，是<笑>被厨神抛弃
0: 了。<笑>没關,关系，厨艺
1: 之神从未眷顾过我。
0: 没关系，下次我做。<笑>我就那天我超级开心，因为虽然是跟一群陌生人在一起做饭，但是我体验到了厨艺学校是怎么一回事儿。我可能之后再去到其他我比较喜欢的，比如说日本这样的地方，我可能还会去报一个厨艺学校的体验班，去体验一下当地的这种。做饭的精 髓， 嗯， 这是一个非常有意思的旅行计划中的一环。嗯， 对， 就是当时把自己喜欢吃的四道青外菜全都学到了。嗯 嗯， 这个
1: 我感觉你你的旅行中总会给自己设计一些和大众的旅行路线不一样的、专属于自己的爱好的这种小清 单， 非常的有意 思， 大家都可以挖掘一下自己。真正想在旅途中做的事情和自己的爱好有怎样的连接？
0: 对对，就是因为我特别喜欢做饭，所以它对我来说意义重大。像如果就是嗯，比如说一个直男，他可能不是很喜欢对做饭没有兴趣，他<咳>可能就也不会去这样的路线。对，嗯。然后我的 H， 你是不是往下还没有？我没有 H， 我有一个 H 是海鸥。其实是前不久发生的事情，就可以简单来讲，因为是有一次我去有一个周
1: 末是呗？对对对，你知道我记得我说了，去天津看海鸥。
0: 对，因为我在小红书上偶然刷到西伯利亚的海鸥,的海鸥飞,飞到了天津海河、嗯，我看到他们拍的照片特别的吸引人，所以我就立马买了周六的那个去天津的。高铁票很近嘛，我们只要半个小时就到了，而且它那个码头也特别方便，就是从从天津塘沽站出来之后走十二分钟就能到那个老码头。所以说，其实现在那些海鸥还在，因为冬天他们西伯利亚太冷，了，他们会在这儿待一个整个冬天。所以说，如果大家有兴趣，还是可以去看的。走出来就能去到那个老码头，嗯、然后每到十二点或者一点半这样的一些时。时间节点，那些天津白白就会喂那些海鸥。我去到的时候，就是其实那个周末，大家很多人都已经刷到了小红书上的那些照片、嗯。所以说有非常多的人带着面包、带着麻花去喂、嗯、那些海鸥，就会过来吃。那海鸥真的巨大量很大。那天我记得特别开心，是因为我已经开始忙起来了，就是十一月底那半天，就是我偷得浮生半日闲。从塘沽火车站出来，然后看到那个树，呃，太阳洒在树下，就是有一些影子，冬天的那种长长的影子。一路走过去，又看到海鸥飞起来，然后飞过去，就拿着我的相机拼命的拍，把它们各种形态、正面的、侧面的、飞着的、吃东西的形态都拍下来。回来整理照片的时候，我也很开心，就是我觉得有翅膀的东西真的好自由、好快乐。然后我专注的看海鸥、拍海鸥的时候，我仿佛也从就是。日常的那种冗繁杂的工作里面抽出来了，专心一心集中在海鸥身上。后来我就去了天津图书馆，天津图书馆滨海图书馆是一个网红图书馆，因为它是有那个很多台阶，就是比较视觉系的一个图书馆，白色的。嗯，我就在天津图书馆整理照片，顺便还看了一下他们的选书。然后我觉得天津图书馆很搞笑的一点是，他把很多的哲学家和女人四十应该有哪些生活原则。就是放在了一 起， 然后我觉得他们的选书品味真的就是挺好玩 的， 嗯， 就是放在一起是一个鲜明的对比。那天以吃去三个渔夫吃了一顿两人餐结 束， 一个人拿下了两人 餐， 然后吃了很多个海鲜、大闸 蟹， 还有蒸的贝 类， 就非常的圆满和充实以及饱。嗯、哦，我
1: 刚刚听你讲关于魏海鸥、哦，我就想起来 NHK 也拍过一个纪录片，嗯、叫《计时七十二小时》。嗯，你你知道他们在中国也拍过这个，有一期他们就是在昆明的天池滇池。好像是昆明公园吧，翠湖公园哦
0: ，那儿也有很多海鸥。也有，也是西
1: 伯利亚的。他其实就是拍那个公园里面喂海鸥的人，嗯，就是让人觉得，其实当你和动物产生连接的时候，就是很快乐。嗯，那一期就让我当时也很感动。嗯，有很多人每一年都会到。嗯，公园里去和他们相聚
0: 。我觉得翠湖公园是一个很灵气的地方，因为我今年也去了昆明，去逛了那个公园。嗯、那个公园就是它很搞笑，它有它有衣帽架，<笑>我第一次看到公园会有衣帽架，嗯，可以让人去挂衣服。就是有一种回家了的感觉，然后它的那个呃牌匾上就有两要有,有一个对联，我也特别喜欢：十里春风青豆角，一湾秋水白胶牙，都是吃的东西，而且嫩嫩的很鲜美，所以很符合云南的气质。对，特别特别灵。然后那个我我是傍晚去到那边的，然后我就还看到了公园旁边有一个老年乐队，有键盘、萨克斯、吉他、贝斯、主唱、主舞，嗯、一应俱全。键盘和吉他老师都叼着烟，然后一整首歌都没放下来，特别拽。那个音乐虽然唱的是《我和我的祖国》，但是很松弛。整个就是，无论是西南的山水还是人，我都觉得很松弛。然后他们穿搭也特别雅痞，就是阿姨的那个遮阳帽上有很多的花，爷爷就是穿着那种绿格子衬衫，还有各种戴礼帽什么的。我当时还看到一个写字的叔叔。拿了一个大大的毛笔在地上写，本来不知道他写的啥，然后他转过来就是看我的时候，我才看到他写的是“春城不觉晓”嗯。嗯嗯，我感觉南方有
1: 很多公园，还有区域都是会有一些演奏像乐队一样的老年乐队。嗯
0: ，自发的开心。对
1: ，你你知道广州有一个叫沙什么公园？沙面吗？对，就是沙面公园。嗯。嗯我以前去的时候也是有人在那里演奏，嗯、每天都这样，很开心、嗯，其实我们去马来的时候，我去那个他们当地人的夜市、嗯嗯，也是碰到了很多在演奏的，有一些那个穆斯林的女士还会唱邓丽君的歌，嗯、其实表现力他们都很好，很好、嗯，而且真的，我发现在亚庇。马来西亚亚庇那个地方有很多人都会给这些歌手投币。我在那里录完一首歌的时间，我发现他的已经大概有五六个人驻足给他扔钱了。嗯，就是在他们那儿，我觉得做这个职业是一个非常赚钱的事情。嗯，可能跟我们国内大家冷漠的气氛有点不一样，可能南方也会好一些吧
0: 。南方会好，厦门你知道会有那个街头艺人证。Oh. 我第一次听说，我在厦门鼓浪屿上就遇到一对儿，他们就是一个人拉呃一个女士拉小的手风琴，然后一个男士弹吉他，他们两个浪迹天涯。然后呢，他好了，他们有一个小程序，你可以进那个小程序点歌，让他们去表演。他们两个吹拉弹唱样样精通，那男的有的时候还会一边。弹吉他一边吹一口琴，然后那个女生就是，呃，手风琴，然后还可以，应该是还可以拉二胡，然后他们就还出了专辑，你还可以花钱买他们的 U 盘，嗯、<笑>他们是一条龙服务，一个产业。是的，是的，我看他们两个就是穿的就是那种嬉皮士的服装，嗯，就是很自由
1: ，去过西
0: 藏，嗯、去过。呃， 成 都， 然后现在在厦门。他们说我们第一次在厦 门， 我们有了街头艺人 证， 我们现在是合法艺人。只是在厦门办的街头艺人 证， 对， 厦门政府给(笑)他们发的。嗯 嗯， 小程序二十块钱一首 歌， 我还花二十点了一首《千千阙 歌》， 你还挺舍得的。对， 因为我觉得他们很有意 思， 就是我我看到那个拉手风琴的姐 姐， 那个阿姨 吧， 我觉得那是五十年后的我可能。希望五十年后的你还是那么的快乐。<笑>他真的很可爱，他就是、嗯、他的表情是那种很灵动的，我觉得跟上班的人是不一样的。对的，前几年当
1: 我还没有来北京上班工作的时候，嗯，我姐姐就跟我说，她不太喜欢在那个地下通道里唱歌弹琴的这些人，嗯。然后我当时觉得很奇怪，因为我脑子里一直都有一个西单女孩梦、哦<笑>我想成为西单女孩那样的，然后最后上春晚的都是草根梦，你知道吧？然后我姐跟我说，她不太喜欢，我就问她你为什么不喜欢？她说我们嗯，都我们都在忙着上班呢，他们在那里演奏，其实根本也没有人听他们在唱什么，然后而且堵在那里还会影响我们走路。我觉得这是一种非常上班族的思维，上
0: 班中心主义，上班沙文主义，对对，有点上班沙文主义了
1: 。<笑>嗯，就是可能城市会赋予大家的心理一种，嗯，对于艺术的感受也会被削弱、嗯，对于生活中突然闯出来的陌生人和只要不在自己思考范围内的事情，都会感觉。有有一种你耽误了我的正事儿的那种感 觉， 但
0: 其实什么是正事儿
1: 呢？ 嗯， 正事儿就是赚 钱， 就是很多人会这么觉得了。正事儿就是赚钱嘛。嗯 嗯， 其实对于他们来 说， 他们以这个为 生， 你给他们那二十块 钱， 他们也是赚钱。对 啊， 其实我觉得
0: 快乐的活着也是正事儿。嗯
1: 嗯， 就是我们的生活松弛一点也没有关 系， 不用非得那么的。嗯，让自己那
0: 么辛苦。嗯，然后我们说到下一个字母是 H I J K， 我有 K， 你有吗？你可以先说你有 K。你知道一个很搞笑的视频叫“我没 K” 吗？“我没 K， 我没 K， <笑>我真的没 K。<笑>”我还有个 K 呢，我是康塔，就是那个大象营。嗯、我就快速的讲，清迈就泰国，其实最早有很多人去旅行会去骑大象，然后会去看。大象表演 ，K A N T A， 就是那个大象营的名字。那个大象营它不是一个表演的那种组织，它是救助了之前被抓去表演的大象，然后让大象好好的在那个大象营生活的一个一个组织。就比如说那些大象，它身上都会有一些黄色的斑点，然后那些斑点就是它们之前的训练的伤痕。我们在那个地方就是形成，就是会去喂大象，喂那种绿色的，像有点像竹子一样的植物是甜的，然后还有会给大象做饭，用那个香蕉和好像是可可果还是什么果，就是助大象消化的果实，给它揉在一起，然后变成一个团儿，你需要对大象说说一个什么说。哈，然后，然后大象就会把鼻子扬起来，然后张开嘴，你要拿着那个团儿投到它的嘴里，但它不会咬你，它知道你是在喂它，就是这样子，像投篮一样、嗯。我当时就觉得大象真的是一种很灵性的生物，就有一个小象，它那个小象应该是十几岁，但没有成年。他就在大合照的时候，一直拿鼻子在拍我，拍我的后背，然后就是我一看，他又把鼻子收起来了那种，特别好闻。后来还给他们洗了澡，但是大象给大象洗澡的时候，有一个小孩子他。好像一不小心踩空 了， 然后他 就， 嗯， 就是后来又重重的踏到了大象的 腿， 他大叫了一 声， 然后那个大象就受惊了。当时本来所有的大象 都， 呃， 一个一个的逐渐 的， 就是卧在了河 里， 然后等着我们去给他洗澡嘛。然后那小小孩子把大象受惊了之 后， 所有的大象都站起 来， 就是跑到了岸上。那个场景其实还蛮危险 的， 就是 我， 我感我在那那个时刻就忽然感觉人好渺小 啊， 就是。嗯，因为我已经进进到了比较深的里面，然后那些大象就唰的一下冲出去了。如果我在中间的话，我可能会被踩踏，因为大象比人高好几倍。他们跑的时候就是咚咚咚的那种地动山摇的感觉，但是他们其实又很可怜，就是虽然那么大的个子，但还是被人类用各种各样的方式去，嗯，套去表演。对，剥夺他们的正常的生活的权利。那个营地算是，呃，他所有的门票都是要为了给大象改善生活，所以是一个比较好的营地，叫康达大象营。大家如果去清迈的话，可以去那边感受一下，就是为大象服务。可以
1: ，我都想去了。对你的描述
0: 对，对，就是那个地方也特别的绿，满眼的绿色，就是你看到那个绿色，就仿佛在夕阳。哦，那天还下着雨，大象就是一直在那里张着嘴等着你喂它，<笑>特别像是《奇遇
1: 人生》的画
0: 面。嗯，是的，是的，很治愈。好，我的 K 讲完了，我还有
1: 一个关于 L 的， L 的其实这个就是流量。嗯，因为我之前我其实。老早就想发视频，但是我一直都不知道该发什么视频。我之前做的大部分都是关于乐器的吧，因为我觉得乐器可能更符合我的那种不太愿意去直接面对表达这件事儿。虽然我很喜欢写东西，但我觉得对着镜头表达终归是一件有风险的事。我一直会担心我的表达会让别人固化对我的印象。但是就是那次从大同回来了之后，我突然想尝试一下表达，于是我就剪了一下我在大同的游记啊，把这个游记剪完了发了抖音。我当时没有抱任何的期待，因为我抖音根本就没有什么粉丝，都是认识的人。但是这个视频发出去了之后，我当时跟在跟我一个好朋友在公园里散步，我就发现那个点赞量怎么一直在涨，一直在涨？我一会儿不看，它就变成了八千点赞；过了一会儿又不看，就变成上万点赞了，好可怕！我第一次感受到了，原来流量是一个这么突然的事情。我不知道是否背后有那个官方的推荐扶持。总之就是疫情结束之后，我觉得大家对于出行这件事情都有一点渴望，于是，在那个节点，我恰好就被大数据选中，成为了流量的幸运儿。那种感觉真的非常奇妙，这就让我对于旅行这件事也更加的抱有了一丝期待了。因为其实大同的那次旅行，是因为我发现其实山西这个地方非常好，但是很少有人注意到这个宝藏之地吧？对，在我那条视频发出来之前。山西非常好，这个宝藏自己没有被发现的这个隐语，这句话没有人说过，但是不知道为什么，我那条视频发出来之后，可能是引起了一些蝴蝶效应，或者说是当时有很多人都在做这个事情，它就形成了一个非常大的漩涡一样的龙卷风一样的东西，导致后来山西变成了一个超级热门的景区，尤其是大同。就我当时去大同的时候，其实去的人还是比较少的。你住店啊，我当时就是花的，基本上就是平均住一个还不错的酒店，就是三百以内吧，三百块钱可以解决。但是后来过了一两个月之后，我就听朋友说，他们有人被我安利到要想去了，就发现那个酒店的价格直接涨了三倍左右，就是其实根本都订不到房了那种火爆程度。我还是因为这个大同的事情被大同日报给采访了。后来他们就在那个采访里面写“老出神儿<笑>”，说抖音博主老出神儿，因为去大同这条视频点赞破十万<笑>。然后就简单的采访了我几句。后来我发现整个互联网上都是这篇的通稿，我就觉得很奇怪，就是一种被流量之神眷顾了的感受。他。真的非常奇妙。然后那个时候，我也察觉到，其实做内容这件事，就是你努力是一分，但是更多的是你需要去掌握一些规律吧。到后,后来，我就发现，其实当我有意识运用一些规律的时候，它确实会流量变得更好。不过，它也确实是有风险的。就后面的到了阿娜亚那个视频之后，嗯、我就开始觉得，可能即使是不那样去表达。嗯，我想要表达一些我真诚的想要表达的感受也可以。嗯、就是流量它就是很双刃剑的东西，你一边你享受它，但是一边它会给你带来很多的风险啊，或者是伤害啊。嗯、但是还是很奇妙啊，当你看着那个数字翻倍翻倍的往上涨，嗯，
0: 嗯太刺激了。就是
1: 对呀、啊，然后突然一下子让那么多人认识你，一夜之间涨粉一万，这种感受。超级奇妙，引领大同旅行风潮的老出神、嗯、对，就是我觉得这个事情可以进入我的人生，就是节选时
0: 刻了。嗯，非常的惊喜。是旅行跟你的渊源，真的今年还就是非常深重。对的
1: ，但是其实我事实上我是一个不太在旅行中非常不主动的一个人，我只是观察、嗯。可能也正是因为我爱观察，就但是我不主动去寻找故事的这种姿态，嗯，会让我发现很多
0: 嗯可能有的东西。
1: 对、嗯，就是它只是静静的在那里的一些人和一些事情。嗯嗯，就包括我去大同的那一次，其实我这一路上我没有任何的设计，我我甚至都没有跟任何一个人主动搭话，就只是默默的看着这一切，然后把它记录下来了。我觉得这个可能也是。就是一种旅行的方式吧。当然，我也觉得更更好的方式是像我们在马来西亚一样，就是可能会主动的去跟他们聊天，这样你能发现更多的故事，你更能了解他们。但是，可能更适合爱人的旅行方式。<笑><笑>爱人的旅行方式就是你观察，然后总结一下自己的想法，你遇到的就是就是所有的了。嗯。哦、oh, ，M 我有。嗯。M 就是跟你撞了摩托车哦， oh, 那我们一起讲吧，你先讲。摩托车就是，其实我一直都没有尝试过嘛，因为我觉得摩托车确实也很危险。然后，但是我是那种骑上了摩托车，我就会忍不住的想要把这个车开得巨快。<笑>对，所以我在夏天的时候，我骑电动车，我摔了好几次。就是连续的摔这样子，就把腿摔得体无完肤。因为我一只要那个速度感一上来了，我就不要命了。我就觉得这个速度太妙了，太神奇了，对，让人上头<笑>、嗯。第一天我们是去了沙巴大学，去沙巴大学的这一路上，我就感觉其实我们如果说当你是一个行走的方式的话，你走在这个海边，你的感受。可能是宁静、祥和、美好，但是当你骑着摩托车兜风，骑过海岸线的时候，你会感觉这一切特别像是电影。你可以快速的看到有很多的家庭，然后有很多的情侣，还有一些跑步的运动的人，他们在海边的样子，就是那种上帝视角，让人觉得太爽了。后来到了沙巴大学，我们那个时候就把导航关掉了，就随便骑。在沙巴大学里面就，就嗯，随便走，随便绕，嗯那种感觉就是也是让我觉得有一种不经意间打开了旅行中瞎鸡巴走的屁人旅行方式，<笑>就屁人的旅行，就是可能没有太多的规划，就是随便走一走，就碰到了有意思的，于是我们就。骑着骑着就碰到了红粉红色的清真寺，嗯、然后当时清真寺里正好在唱那个清真歌曲，嗯、那种神秘色彩超级浓厚。嗯那个、时候就是
0: 刚好也有晚霞是粉红的，然后跟那个粉红清真寺交相呼应，然后同时还有一个很神圣的吟唱，当时我们两个都被镇住了
1: 。嗯嗯，主要是他被镇住了，啊，你没有啊？<笑>我
0: 没有。<笑>你对这些神圣的东西。嗯，我我始终对
1: 宗教还是有一些警惕吧。就是我觉得不管是什么宗教，我都希望离得稍微远一点去观看，我不想走得太近，我怕那个东西真的有一种魔力。嗯、<笑>我是唯物主义者的一些自觉。<笑><笑>然后呢，第二第二天就是再过了一天之后，我没有。就是去可可山，然后当时我们其实是在一种非常紧急的状态下，因为我们马上就要
0: 飞去仙本那了。对，飞
1: 去仙本那了，只有大概就两个小时的时间。马来西亚是一个靠左行的国家，嗯、然后中国的靠右行，所以每一个拐弯你都要重新用大脑组织一下，我该怎么拐这件事儿。那直到到了可可山的山路了。它才变成一条单行的山路，但是我觉得那个山路和我们东北农村的山路那种超级恐怖的山路，简直比那个还要可怕万分。嗯、因为他们的路修的特别的参差不齐，有好多的坑。我觉得只
0: 要我们那摩托车一进了那个
1: 坑之后，我们两个就会飞出去
0: 。对，而且它那个路只有中间是好的，它两边是塌陷的，就是你就很难走，你得往中间走，然后同时呢，你又跟那边的车道离得特别近。不知道亚庇的市政府、嗯、可不可以修一下、啊？对，求求了，这确实有点吓人。
1: 嗯，然后因为我们还要赶飞机，我们两个就是一边狂飙，但是一边又心惊胆战。在可可山，我们最后还是提到了可可山的一个 r e s u l t 叫是什么
0: ？呃，观景地、uh, Coco Heaven Resort， 对，天堂度假村，就
1: 是、一个非常好的一个观景的区域。嗯。嗯，然后在那里火速的拍了一些游客照，火速的又下山。<笑>对，然后下山的时候，我们发现时间已经很不够用了，所以我骑的巨快。最后我一个急刹车，当时是娜塔莉想拍我这个车的车速，当时已经到了将近六十不止了。我我那个最快的时候应该快到八十。<笑>我的天呐，你拍的比车还快，就是把你我就我就是。因为我感觉前面有一个车要要出来了，然后我那个速度我觉得有点吓人，我就想赶紧捏个刹车给它停下来降速嘛。嗯、但是因为我捏的比较急，然后 Natalie 正好又在后面拍这个车在降速的时候，它就产生了一个巨大的惯性，嗯、最后就刚好到速度降下来了，到了平稳的时候，我们俩就摔的跌到了地上
0: 。<笑>真的。这个也是一个非常奇妙的经历吧。未成年人，请不要模仿出神开摩托车，<笑>真的太可怕了！我吓得，
1: 嗯，这就是我胆汁质人群的一些行为特质。
0: 嗯
1: ，<笑>是警察叔叔，我开的还是比较稳，还是稳一点去开吧。嗯、对,对，我也觉得这有点危险。是，嗯，其实危险的不是速度，是我前几天听严鹤翔，他因为他是骑摩托车环游世界嘛，嗯。我当时听他说的一句话特别有道理，就是说骑摩托车你需要眼观六路耳听八方的一个点是，任何一个你视线内所在范围内的任何事情都有可能会成为你事故的那个因始方，就是可能是一只小狗，可能是一只鸽子，可能是路边一个石子，它都会因为这种高速的情况下给你。带来一个大前前后空翻这样的，嗯，很危险的一个事情、嗯，就是你需要一直保持非常敏感的神经，让你的速度不不被外界干扰，让你的这个
0: 安全性得到一个保障。嗯嗯，它也确实很刺激，就是因为我们在上坡的时候，就是我会感觉到。你必须要去非常全神贯注，同时你要把身体的重心往前移，然后来保证那个前轮不会漂移的，刷的就是翻上去。就是因为我在上坡的时候，我已经感受到了前面轻飘飘的，就是它已经快要起来了， oh, 太吓人了。所以我一直在说，我说老婆，我们要往前，我们要往前。我说让让你往前靠，然后当时你好像还有，我没听懂。对对，你没听懂，你还在拍，就是我们我们的那个路啊，<笑>然后我们骑车的那种状态。然后我当时就已经快吓死了<笑>。<笑>然后我我整个人已经趴在上面了，很多、嗯、就是就是想要把它稳住、嗯，但因为那个路大带、呃、真的太陡了，你就仿佛是你在迎面上一个三十度的坡，对、嗯、对对,对、哦，它最
1: 陡的地方我觉得都快到三十度了，嗯、应该。对
0: ，然后我觉得吓人，就是你一个不小心就会，我们就我们俩就会葬人，人就是送命丧马来。<笑>然后我我当时甚至我还在
1: 想。因为我们那几天又要浮潜，又要骑摩托车，我就在想，如果我们在这死了的话，我我的家人要怎么去马来呢？就是我爸妈他们去马来这一路上，他们会遭遇什么呢？他们收尸的这一路上，国际会不会给一些帮助？<笑>大使馆会给予提供什么样的帮助？然后当时那里。说我们可以买一个保险，嗯、我们买了保险之后，就是可能人生如果出现意外的话，嗯、会赔个七百万吧。对，嗯。但是我我当时就在想说，说<笑>如果我们都死了，谁知道我们买过保险啊？他还怎么赔啊？我就在想，我们两个人人中其中有一个必须得活
0: 着，另一个死了，当时还可以。但是我们俩都在那个摩托车上，这个很难。哦、但是我觉得保险这个事儿，他们应该会通过我们的手机看到
1: 吧？就是对，然后我当时我、嗯。我就在想，千万可不能死了！我的手机有那么多秘密， oh,
0: 不能让人看的。对我推特上关注了几百个网皇，他们都看全。
1: <笑><笑>我就我这个，我就任何事儿我都不想让人知道。我就任何一句话，我都觉得这都是我的秘密。所以为了保持，为了维护我们的秘密，我绝对不能让人发现。就是绝对不能让人看到手机，我一定要最死临死之前，我就会最后一句交代，请不要翻我的手机，我的银行密码我全都告诉你。嗯<笑><笑>，想太多的两个人。<笑>对，这个就是关于摩托车，它其实是一个非常。刺激的事情，这摩托车真、嗯，摩托车真的给我带来了很好的感受。嗯、我再补充一句啊，也是前两天听严鹤翔的播客，就发他说的一句话，让我觉得摩托车是大家值得去体验一下的一个东西。他说，摩托车是你在保持着你对气味、温度，啊、呃，就是你所有的五。五脏六腑的感官，就是你所有的五官都打开的前提下，你能最快的速度从一个点到达一个点的方式。嗯，就是它和它和自行车不一样啊，自行车、单车，你得对啊，你得一直蹬，一直蹬，它很耗力气。然后它还和汽车不一样，汽车等于是在一个秘密闭的空间里，你都已经和外界隔绝了，然后你闻到的是司机的脚臭味。<笑>但是摩托车就是。你感受到的是花香，然后是空气的那种扑面而来的那种非常清爽的感受，还有你可以近距离的，比如说你路过一个摊，你可以随时停下去买东西。这摩托车会给你带来一种超级自由的感受，这也是为什么很多摩旅世界的人都会选择摩托车的原因
0: 。嗯，对，我觉得我以后肯定也会选择，就是骑摩托车去进行一场旅行。嗯。嗯我是在清迈的时候第一次租摩托车，然后当时租的是一个一百五十 cc 的，因为我想起来我没租到一百二十五的，它没了。我也是第一次骑车去山里，但清迈的那个路比可可山的路要好一些，没有那么的陡。嗯，我当时有一种圆梦的感觉，我在摩托车上听了我最喜欢的杨千嬅的一首歌《飞女正传》，讲的就是一个骑摩托车的一个女混混她的爱情故事。就是我特别喜欢骑摩托车去山里面，因为山里面它会有很多的丰富的气味，然后有很多植物的那个呃味道，你同时又能感受到呃跟坐汽车完全不一样的就是那种无关的感受。所以我们在亚庇又一次骑摩托车，我也非常非常的开心。我记得我们刚租了摩托车之后，出车在拍视频的时候，不停地说我们有摩托了，我们有摩托了。<笑>确实就是有有一种我在游戏里获得了
1: 一个新道具的那种的，对，
0: 有腿了，很快乐的体验，来去如风。嗯，嗯好，我到时候就讲到下一个是我个我有个 O， 嗯，我没有 O 好。好，我讲我的 O， 我的 O 是 Ocean， 但是虽然说 Ocean 是深海,海，但是我这个是与大海贴身肉搏。嗯，就是关于你冲浪。嗯、呃，对，就是都有吧。就是它的缘起是在我我在厦门的海边看很多青少年下海玩风帆，我当时也很玩，因为我当时一个人很孤独，一个人只是看着海散步太没劲了，又不是拍海尚秀的电影。然后虽然那次我也约了朋友们，但朋友们只是过周末。然后我为了能换到南航随心飞的机票，就是必须要在那儿待上五天，所以有三天我都是自己在逛的。就问那个教练说，我能不能也下去玩？他们说要经过训练才可以，所以我只好望洋兴叹。就是在那个时候，我决定要下决心学冲浪了，因为我想要和真实的大海天生肉搏，而不只是看着。我以前就也是只是对冲浪感兴趣，但是真的那天下定了决心，半个月后的五一假期，我就去万宁学冲浪了。然后很神奇的是，自从我做了这个决定并执行到位之后，我做其他的事情好像也不会像以前那么就是浮皮潦草了。就是我我以前可能有的时候。嗯，比如说，甚至工作上的一些事情，我也就是应付了事。但是那次因为冲浪的体验特别好，冲完浪回北京的飞机上，我闭上眼睛，脑子里面也全都是海浪。它就是一个很专注在冲浪本身这件事情上的一项运动，然后你又能够去驾驭那个板，你又能够去追那些浪。它对我的影响真的很很大很大。很大我觉得就是和大海和世界贴身肉搏，就是一件很爽的事情。你能够在里面得到认知，得到智慧，得到快乐，得到成就，得到很多很多的东西。它就是也真的是影响到了我做事情的一些方法。嗯，嗯就是一竿子插到底，要做就做到底，就是贴身肉搏这样子。嗯嗯，就是一个小小的，就是让你的勇气被训练得更加更，更更厉害了。嗯， 对 ，O P Q， 你有 Q 吗？ 我的 Q 就是青城 山， 就是我我在青城山住了一个道 观， 然后那个道观就是在大山里 头， 然后。特别搞 笑， 那个道长 说， 从四十年前他进这个道观就在修房 子， 一直修到现 在， 什么程 度？ 就是他们修出了一个很像那种日式极简的原木风的那种民宿。你可以在携程上订到他们的房 间， 你是唯 一， 他们是唯一一个可以从携程上订房间的道 观， 其他的道观都是要去了之后才能住。我在那边过了四天很简单的生活，每天就是一日三餐吃他们很简单的柴火饭。他们是一个能吃肉的道观，就不是说吃素的。他有非常多的有一个。面对森林的270度都是那种大大森林的楠木的那种平台，然后他们会在上面打太极，很多就是客人就会坐在上面喝茶、嗯，道长就会给他们讲一些自己的故事。然后我在那边遇到了一个上海过来的一个都市女白领，她跟我说她要出家，她已经考察了五六个道观，然后从青岛崂山的道观到呃太行山的道观，再到青城山的道观，然后她跟我说她可能最后还是会选择上海的道观，因为离家近。他当时 还， 他他还是没有 反， 还是没有脱俗啊。对， 就是 嗯， 没有说要去到一个深 山， 但是他就是实在是对世俗生活没有想法了。他还携带了一个男朋 友， 然后跟但那个男朋友。就是很奇怪，他们俩都不坐在一起吃饭，然后他会就是给那个男朋友使眼色，让他离远一点。然后因为他跟我在一起吃饭，然后他确实可以出家了。哦、oh, ，对，就是那个男朋友长得也不丑，也挺帅的，然后也哦， oh. 也就是白白净净的，还做程序员。然后就是，但他就是憨得憨死，老的老死，这个时间。<笑>他们也在一起好几年了，就是说好像要结婚了，但那个男的一直不推进他们的关系，那个女生就一直在就是想要买房子，想要领证，想要干嘛，但那个男的就是，但是他这个
1: 他这个去道观的这个行为，也有可能是他演
0: 给自己的一场戏啊。我觉得其实是了、啊，就是她可能非常的焦虑，嗯、然后同时她在事业上也没有得到就是非常好的提拔，她的男朋友又老是就是嗯不为所动，就是不去主动推进他们两个之间的关系，她就觉得。自己无能为力，很想要遁入空门，但他最后可能也没有真的去遁入空门。嗯、但但是他就跟我说他想出家，然后他一直在问道长出家的步骤是什么，在这边出家会有什么样的待遇，不啦不啦的。那个观里面还会有一些其他的工作人员，比如说接我们上山开着一个就是一个皮卡的那个一个大叔，他说他是皈依，他不是出家，但是他一直生活在这个寺庙里面，然后他也。就是按照寺庙、按照道家的这种呃生活方式去要求自己，他就也穿着那种道家的衣服，但他就是不属于道长之类的。嗯嗯，他就是说我在皈依这个这个寺院，然后听起来就特别的古朴、嗯。然后他们做的那个柴火饭很好吃。他们他们会刷抖音吗？<笑>他们会发小红书啊、嗯？对。他会那个皈依的那个大叔，他以前就是做酒店管理的，所以他很专业。我就是在小红书上刷到他们，但不是他们自己发的。他们当时我刷到是一个姐妹发的，然后他发他拍摄了几根就是非常大的古老的圆楠木，还有那个道观的房间。我发现这个房间条件特别好，然后楠木又很幽深，还可以走上山看那个山里面的佛头，还可以去，嗯、呃，就是在青城山里面闲逛。我就觉得特别好，我就定了。其实我是二零二二年定的，然后本来想要那年的清明节去，但是那年突然爆发了疫情，四川，然后我就没去。他帮我保留了一年，我今年一定要用掉它，所以我今年清明节就天哪，二三年清明节就去。他会给你
1: 保留一年
0: ，因为当时是疫情嘛，然后他就说我一年以内用掉就可以。嗯我就在那边，就是我没有抄经，但有人在那个他们的那个茶室里面抄经。那个道长他还会教你一些养生的秘籍，就是道家就很喜欢这些嘛。他们还可以算卦，因为清明节他们还要做一些手工的，就是驱邪的东西。就深度的参与了道观的生活，就是包括他们很多东西很原始，他们烧柴去做饭，挂着那个蜡猪肉。就反反正在那边的生 活， 你就会变得很很清 净， 你的心很清净。然后晚上的时 候， 嗯， 你可以坐在那个露台上面听蝉鸣。白天的时候可以上 山， 可以下山。然后我就拍摄了很多的植 物， 去用那个观形色就把它们识别出来到底是什么。然后我就把照片发到微博上，我朋友就说看到我的照片仿佛吸了一大口氧，说我同行的朋友他是一个他是一个做 AI 的，就是女生朋友。然后他说我如果做了艺术家，我一定要在这个地方长期住着，我就会吸天地之精华，就是有那种感觉，嗯，就是一个非常奇妙的体验，嗯，住在道观。确实很不错，我又被种草了一个目的地,地。那、嗯、<笑>哦，我当时还拍了很多山里面的废墟，就除了那些植物之外，我发现其实那个山青城山有很多人居住的痕迹，但是那些屋子都倒塌了，就是那个。自然对于这些木头,木头、木材的降解非常的快，很快就会长出小植物、藤蔓啊，然后什么的。小蘑对，就我发现，其实，在山里面，人不是主场，自然才是主场。就是人造的事物很快就被分解，然后那些植物就欣欣向荣，不断长出新的来。太好了。对对对，我特别喜欢这样的场景。就虽然很衰败，但希望没有塑
1: 料残余什么的。
0: 对，就是很少，比较少。他们山里面也很少用那些塑料，嗯、但是我们爬到山顶快山顶的时候，也还是会看到他们就是平地，就是在那种山间的平地上，就是有人搭建出自己的家园，很神奇。嗯、就是他们可能一点点挑上来的那些材料，嗯。哦、然后道长还说，他们之前还拿过枪去保卫这座道观，嗯，就是。在应该是文化大革命的时候，哦，对对对，就是有人要上来去搞破坏，嗯，然后他们就拼命的保护，嗯、因为那些楠木都是四百年前种下来的，嗯，嗯好早好早了，真的不容易啊，嗯，他有现在的样子。对，我的 T 是 True Love 真爱，这、就是为什么呢？因为我在昆明的时候，嗯，真爱和
1: T 有什么
0: 出出 u e t r u Love 对。嗯它其实并不是任何人的感情啊，就是我在昆明刚落地，然后我就打了个车，跟出租车司机说我要去翠湖公园。出租车司机说你来的这个季节海鸥都飞走了，也没有花。但是其实后来我还是在翠湖公园和看到了其他的禽类，就是一些鸳鸯什么的栖息在船上。然后我就整了点薯条。那个出租车司机就问我说我们这里是不是很破？我说没有啊，昆明很有自己的个性。司机就说，很多人来了之后说昆明比他们小县城都破。这个时候我正在看窗外，然后那个鳞次栉比的高楼上竖着两个偌大的破字，叫真爱。我就说，大哥，你睁眼看一下，太酷了，你们昆明。就是、这个、哇，我们可
1: 以把这个图片
0: 配配配图，可以到我们的这一期的简介里。好啊，就是我觉得这个。就别的地方好像就不会这样子弄，嗯、就是它有一种淳朴的真挚，就是高楼上面写俩字“真爱”，我也特别
1: 喜欢这种不期而遇的精彩
0: 。对、嗯、你看到这两个字，我甚至有点感
1: 动，我也有点感动，嗯。是谁放上去的呢？是谁想要放这两个字呢？它又代表着什么呢？对，让人有很多遐想的空间。是的，我到现在还相信真爱。我也相信。在一起长来几掌。<笑><笑>但
0: 是我们<笑>，<笑>所以我们就是这样这样的人。嗯，好，这就、个、是我的 T。好，嗯，我的 W 是海边 Wedding， 海边的婚礼。嗯，就是也是 Call Back。前面我不是讲了，我们嗯有一个朋友。就是 Friends 那里有个朋友要结婚，所以我们一起拍了老有记的那个婚纱照、嗯。然后这个就是后来他十月份的时候结婚了，邀请了我们去深圳。他在海边租了一栋大大的房子，嗯，给我们留了一个最大的房间。他的那个婚礼就没有爸爸牵着女孩的手递给老公这种陈旧的环节、嗯，直接就是他们两个走到前面，然后开始就是。交<咳>换戒指什么的，而且就是他还作为他们家的这个代表发言了。我我其实我今年十月参加了两两个婚礼，一个是在北京的一个米其林餐厅的法餐的园林里面，另一个就是在这个深圳的海滩后面还有远山淡影。然后我发现现在这两场婚礼给我的感觉都很好，就是他们这些女孩子，嗯，他们发言的时候都能让我感受到，哦，她是这个家里主事儿的，嗯嗯。他们的老公也很有意思，他们老公之前都是事业，呃，就是工作过，但是现在都在家里做家庭主妇。然后，女生的事业正在蒸蒸日上，但大家都不觉得有什么。就是我也不觉得有什么。对，他们的那个老公也都很快乐，就是觉得自己的这个身份就还蛮好的，很轻松愉快。我就觉得这样的婚礼让我还蛮享受的，作为一个爱情的见证人。就比较考虑来宾的感受，而且也比较新吧
1: 。好的，嗯，海边的婚礼，对，美妙的婚礼
0: ，对，就是在海边。我们那那天还看了他们两个跳低俗小说里面的那个扭扭舞嗯，嗯，然后我们还唱 K 唱到深夜，就是他们有一个那个 K 有麦嘛，然后也可以放歌，我们就就是一直唱 K， 吃的也不错，就仿佛是他组织了一场我们的旅行。嗯嗯嗯嗯。嗯后面我都没了，啊、哦，我
1: 还有，嗯 ，X， 我 X 的关键词是心结。其实我一直有一个关于出国旅行的心结，是在去年去了济州岛之后才破了。嗯，就是我一直，之前一直会因为自己没有出国旅行而自卑。嗯，所以这个是一个比较伤痛的经历。嗯，就是我在。还是一个实习生的时候，我那个时候在爱奇艺实习，嗯、然后有一次听到另外两个工作的女生，她们无意间在谈论一个艺人，嗯、说那个艺人没有出过国，嗯、然后她们在电梯里、嗯、电梯上去的时候就说：“哎呀，这个艺人都没有出过国，他好土啊！”啊然后当时在她们旁边，<笑>就是听着她们这番话的我，也没有出过国，我就很难过，<笑>我就想说，我什么时候能出国呢？我就一直怀抱着这样的心情。其实我在疫情之前，我就已经在咨询，就去日本玩了嘛。其实那个时候我就很想去了，因为他们的那个话确实会勾引起我一些自尊心上的东西。因为其实我在上高中的时候，我们学校就组织过好几次游学的活动了。嗯，对，我们也有。嗯，因为我们班级有很多有钱人，他们就是。就是会结团一起去参加这个美国游学啊之类 的， 美国、澳洲、欧洲、新西兰什么 的， 一次就新加 坡， 这是最低的也是三万吧。我们当时那个规格就是这样的。然后我小的时候一直没有办法 去， 就是确实 是， 我觉得我家里给我的也不 少， 但是。就确实游学这个事 情， 我觉得(笑)是也是没有必要花的钱。你游了一次又能怎么样 呢？ 所以我也没有要求过。但是到了成年之后 了， 我确实觉得我需要一次出国旅行。我真的不只 是， 我可能也不只需要一 次， 我就是想看看这个世界。嗯。于是一直到了我去年都已经二十六岁 了， 我才第一次出国旅 行， 去的还是济州岛。我觉得那个。破了一半这个心结吧，就济州岛确实不算是一个非常好的出国的地目的地，但是今年我觉得就是我们开始去马来西亚这一次，我算是这个心结已经完全破了、嗯，就我不再会觉得我是一个没有出国过旅行的人了。嗯，你现在是一个一年出国两次的人。<笑>对，我觉得我以后可能也是这样了，嗯、就是。这我真的感觉到了，有钱的人先享受世界。嗯，所以我觉得我要我真的要变得有钱，我才能享受世界。我光勇敢有什么用啊、嗯？我没有钱啊<笑>。嗯，出国就这次，我觉得我的心结终于破了吧、嗯。关于那个，可能关于那次，这两个同事他们谈论这个事情，他们完全是无心的。其实那个时候，作为敏感的我，听者有意了、嗯。嗯我还有一个歪的关键词是萤火虫，嗯，就是我们去亚庇的银河看红树林里面的萤火虫，那一天给我带来了特别大的震撼，因为我小的时候，我只是在我五岁之前的记忆里，好像是看过萤火虫，因为那个时候自然环境非常好，我可以在山林里，我们那个家乡也不是非常。也不是什么特别繁华的地带啊，就是那种县城风景。那个时候看到萤火虫，好像是有看过的。但是自从我开始上学之后，我好像就再也没有看过一次萤火虫。这一次我就看到萤火虫，那个瞬间，可能那个时候那个时候娜塔莉在工作，<笑>太惨了
0: ，所以我没有能有一个 Y。<笑>嗯
1: 。当时我的感受非常奇妙，就是我觉得这些原来这个世界上有那么多害羞的动物啊、嗯，原来有那么多害羞的生物，它们远远，它们其实都生活在我们看不见的地方，只有你走进了它们的生活之后，走进了它们的生存空间之后，它们才会出现。就是我们的船经过它们的时候，我们人是要发出声音，它们才会靠近你的。嗯，然后我就看着那个满树，就是一个树上挂的全都是萤火虫，那个树就像圣诞树一样漂亮，在、嗯、一闪一闪的。嗯，他们还会飞进我们的船里，我那个时候觉得梦幻到不敢相信这个眼前的这一幕是真的。嗯，因为我一直觉得萤火虫只有在电视剧里用那种五毛特效才能看到，嗯，我都觉得这个世界上已经没有这种生物了。尤其是当你在城市里面待久了，你会觉得这些。这些我们从小就知道的东西，它会离自己这么遥远。包括这两年，我都已经没有再看过蜻蜓了。小的时候都经常抓蜻蜓玩还有什么七星瓢虫之类的。我在北京也没有看到过七星瓢虫，只能看到蟑螂。就是我觉得我们的生存空间，嗯，能出现的动物它就那么几种了。你要是想再看到更多的动物，你真的要是走出你这个城市的这种氛围，然后你会发现，其实这个世界上有很多等待着你。去发现的，他们在静静的生活的这么一些生灵，你是，嗯，就是你，你平时感知不到他们，你如果不进入他们的生存空间的话，你一辈子也不知道他们。但是他们就在那里，他们就在那里好好的生活着，这让我觉得这个世界上还是有一些，就是不同的活法。萤火虫有萤火虫的活法，我有我的社畜的活法、嗯，这让我觉得很有意思，很惊讶
0: 。嗯，是。我也是很久，我从小到大没有见过那么多的萤火虫。小时候可能偶尔会见到一两个，然后之前今年去泰州，在草丛里面见到了两个，但是就只有两个。然后我、啊、在亚庇有那么一一条河上，好多树上，好多树上都有一大堆。对，然后它还会飞进船里面，停留在我们的头发上和脸上。
1: 对，它停留在我们的手上，我、嗯、就像一个发光的戒指一样。
0: 对，太美丽了。哎，好神奇啊！嗯
1: ，五 Y 这个字母是，还有一个是于田七里海，这是一个很坑的度假景区，大家不要去。<笑><笑>但是，我作为我作为抖音博主，我是被邀请去的，或者被邀请去的，但是。但是我我还是是因为拿了人家的钱，我还是要在抖音里夸他们吧。我还卖出去了好多票。<笑><笑>那我在这里说一说实话啊、哦，就是这个景区大家别去，没什么意思。<笑>但是这个我为什么把它作为我的这个是二零二零三的旅行闪光时刻呢？是因为这一次去秦皇岛的这个景区，我包下了我的一个好朋友的所有行程的费用。嗯。因为我作为博主嘛，就是被邀请了之后，我们我们晚上住宿不用花钱，然后那个酒店他当时跟我说，我还觉得他是忽悠我，他说这个酒店现在一晚上两千块钱，我想说你这破地方才两千块钱，但是我拿出手机我一查，它真的价格有一千六百多，因为我们住的是就是大床房，所以所以它的价格是一千六百多，如果是标间的话，确实是两千，嗯，我就觉得我我现在。可以可以让我的好朋友感受到快乐，他跟我一起出去玩还不用花钱了，<笑>我觉得这个事情好神奇啊！我我此前一直不敢想这样的事情，嗯、然后我们去玩。虽然虽然这一路上其实我跟他们全都是博弈，他们给我压了非常低的价格，但是我但是我这次旅行没有花钱呢，我就觉得我不花钱旅行，而且还让我的朋友，因为我那个朋友当时他也是在一个失业的状态里，他的心情也不是很好，嗯、但是我就想我就可以让他跟我一起出去开心一下、嗯，我觉得这个事情给我莫大的成就感，嗯
0: ，很大人就是，嗯，对
1: ，就是我就觉得我好像可以通过我自己的。作为让我身边的人也感受到了一些快乐。嗯嗯，后来我发现嗯，嗯，我这个好朋友他今年总总结自己的这个二零二三的时刻，他总结了一几张图片、嗯，里面还有我们一起去这个于田七里海的一张图。嗯，我就觉得还挺幸福的。嗯，就是就是这让我觉得可能。人还是要得努力一点吧，你自己努力了，<笑>你身边的人也能跟你一起过得好一点，开心一点。嗯嗯
0: ，是的
1: ，没了。我们我们的总结就这就这些了。嗯，这加起来我觉得应
0: 该差不多二十六个吧、嗯。我们的二零二三旅行闪光时刻。嗯，二
1: 零二三年旅行真的会让我觉得我玩够了。<笑>对不起。<笑>我有点玩够了，因为我确实去了太多的地方了。但是我心中一直有一个特别想去的地方，叫日本。<笑>嗯、我我其实一直都特别想去日本，但是我一直都没有去过这个地方。嗯，二零二四你可以准备起来了。二零二四我只想去一个城市，就是东京。嗯，我只想去日本玩。但是我希望我能和我的新新任男朋友一起去啊，<笑>如果没有也没关系啊，我可能会自己去或者找其他的朋友去。总之， 2 0 2 4我一定要去日本
0: 。嗯，我觉得我没玩够，我2024年还是会就是拼命的去到更多的地方。嗯嗯，然后我希望2024年我可以去到埃及或者欧洲。就是我想要走得更远、嗯，我之前的痕迹都在东北亚和东南亚
1: 。欧洲我也想去，如果你要去欧洲的话，我可以再安排一次。<笑><笑>好啊
0: ，你最想去欧洲的哪个国家
1: ？就是法国啊， oh, 我比较土啦，我就很多小时候的那些想法都没有实现
0: 。嗯，什么看看巴黎巴黎铁塔？对呀、啊，巴黎铁塔呀，嗯、看看比萨
1: 斜塔呀。
0: 嗯、对。比萨斜塔还是在意大利。我们，是的我其实也最想，我最最想去的就是法国、意大利、西班牙，嗯，但是肯定一趟去不了那么多，还是只能选一个。嗯，我还很想,想去南法尼斯，嗯
1: 嗯，那边的海岸，尼斯的海岸特别好看，嗯。
0: 今年我还学了六个月的法语，虽然说没有到就是能考证的程度，但是坐在法国的咖啡馆里面点吃的是完全没有问题。用用 q u a and 用 cafe s u 对我其实觉得每次离开北京去到其他的城市，哪怕就是最近的天津也好，我都会感受到一阵轻松。就是北京这个城市，它承载了太多的呃严肃，太多的。挣扎太多的生存和奋斗，渴望吧，野心吧。我们在北京就经常会容易有压力，去到其他地方旅行，我觉得其实真的会让我们轻松。对于我来说，轻松是第一位的，然后其他的就是可以看到广袤的世界。嗯，嗯我我觉得如果我只是在一个地方生活的话，我的生活很容易变得狭隘，变得嗯、呃、没有希望。然后，但是我一旦有了一个旅行的计划，我整个人就会开心起来，因为我开始会在脑子里面描摹我在那个新的地方会发生哪些新鲜的事情，嗯、那个新的地方的所有的一切，人、吃的，然后街道，还有小动物，他们就会一股脑的涌入到我的各种感官里面，然后我就会接受到那种非常多新鲜的信息，我会很兴奋。嗯，然后我也会长见识，然后我也会有更多新的体验。我觉得这些就是旅行会带给我的，就是不断扩展我的边界，把我变成一个更丰富的人。嗯
1: ，这是我们非常开心的一个策划，就是关于二零二三年我们的二十六
0: 个闪光瞬间
1: 和三十二个旅行城市。嗯，旅行这件事情其实对于生活来说，它是。像是呼吸之中，你换气的那个间隙的时刻，会让你好像终于可以从庸常的生活中喘息过去。嗯，能感受到一些之前没有经历过的活法。嗯、然后你看到旅行中遇到的人、嗯、遇到的事，它可能会成为你未来的生
0: 活中非常光彩的一个回忆。对，嗯，好啦，以上就是。二零二三年，我和出神儿在旅行中经历过的呃闪光瞬间，我所挑选的版本，到此我们的二零二三闪光瞬间特别策划已经全部播放完成。希望你们能够在收听的过程中感受到和我们一样的新鲜和快乐。让我们永远期待下一场旅行吧，拜拜，拜
1: 拜。Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. This call from my mother. Like where you at tonight? Got kind of no alibi. I was all alone with the love.